0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我想要和大家分享的这本书呢，它的书名叫做《极度吸睛》。好，这意思就是说要抓住你的眼球的意思，极度吸睛。好，那这边是在讲说关于教学啊，或者是关于演讲，要怎么样让这个台下的听众或者是学生，能够无时无刻都很专注在你讲的内容，让你要教学的这个成效啊，或者是你想要跟观众这个传达的讯息，能够有效的被人家吸收。好，那所以这本书的话，就是在讲这种抓住注意力的这个技巧。对于无论是老师，或者说你是行销人员，甚至是你在公司做简报，你都必须要掌握这样子的一个技巧，让自己的这个讯息能够被观众，或者说被你的学生所了解，或者是吸收进去，达到最有效的一个沟通的一个成果。那么，在说今天的书之前呢，我来跟各位介绍一下这一集节目的赞助商。这集节目是由远见天下文化事业群所赞助。他们赞助的这个是全台湾首创的音频行动学习平台1号课堂。你除了可以用手机的 APP 来使用这个平台之外，你也可以用网页版来操作这个平台。那么，现在在这个平台上面已经有超过25万名的这个学员在使用中。那么现在，他们还推出了一个叫做“全唱听”的一个知识订阅服务，也就是有点像这种 Netflix 吃到饱的这种形式。你只要付一个年费，那么你就可以在上面享用所有的有声书啊，或者是有声课程、影音课程，甚至是那种浓缩版的有声说书哦。即日起呢，到6月30号之前，你只要订阅的话，这个年费方案原价是3650块，那现在已经打对折了，是只要1980块。而且呢，这个天下文化事业群还特别提供了我们的听众一个很棒的服务，就是他给我们的优惠码。这个优惠码是 WAKI 5 2 0所以你只要透过 Show Notes 里面的链接前往去订阅的话，你只要输入这个优惠码，你就可以在现折180块。所以你只要花 1,800 块就可以订阅这个年费的方案。好，那这个1号课堂呢，其实它算是一个业界，像是现在是台湾业界里面 CP 值最高的一个服务，因为它里面的课程总价值已经超过了7万元。那它里面的这个课程啊，或者是这个有声书、听书的这个内容，总共已经超过了 3,000 集。那它的有声内容呢，其实总共加起来。已经超过了三万分钟的这个内容长度，而且它上面有超过一百位的台湾各界的这个专家跟名师，在上面都有一样很棒的一个音频或者是影音的课程。你如果是用行动版的 APP， 就很像是你把这些高手级的这些专业的知识啊，或者他们的经验带在身边，想听的时候就听，想学的时候就学。那我自己在使用上面呢、啊，有一个印象很深刻的经验。最近这个 Parkes 的古癌，这个谢孟公他已经出了一本新书，叫做《灰阶思考》。那这本书呢，其实它有一个有声版的有声书，而且这个书的有声版的配音并不是谢孟公本人哦，他的配音员是这个百灵果 Parkes 的这个凯丽。好，所以很特别哦，就是凯丽来帮这个谢孟公配音。所以这个听起来的感觉就很特别哦，就是这个古癌的节目内容啊，或者他的想法，然后是由这个另外一个人刘凯丽的声音来这个单岗演出，很有意思啦，就是听起来会有一个很特别的感觉。那我最近也在听这样子，好，那之后有机会的话，也会跟大家分享一下这本书的这个心得跟感想。好，那使用这个一号课堂呢，我也写了一个蛮详细的一个心得跟体验，然后是一篇文章，我把这个文章的内容放在 show notes 里面，好，这个连接点过去的话，就可以看到我详细版的使用心得。有兴趣的朋友，欢迎前往参考看看。以平台上面的这个内容的丰富程度，以及他们接下来会找的一些讲师的方向跟一些有声书啊、说书内容的方向，我觉得是非常看好这个平台，也很推荐这个平台给大家的。OK， 那接下来的话，回到今天要跟大家介绍的这本书《极度吸金》。好，那《极度吸金》虽然是在讲一个教学或者是演讲的一个这个内容，但是为什么我会对这本书有兴趣呢？是因为我自己的话，其实有在做这个线下版的这个工作坊课程，主要是做子弹笔记的。所以我在去年大概办了四场的这个工作坊的这个讲座。那我在办完之后呢，其实也一直在回想，说我有哪些地方做得好，那哪些地方做得还不够好。所以我就后来也去找了一些台湾比较有名的讲师，他们所教学的一些这个教学的方法。那我就发现有两个讲师啊，一个是很多人都知道的福哥，叫做王永福老师。那他写的这本教学的技术是我正在读的一本书。那另外一本呢，就是这个有其他很多老师推荐的这个曾培佑老师。那曾培友老师写的就是《极度吸金》这本书，所以那时候我就看，哎，《极度吸金》最近刚推出，那我也很有兴趣。那我最后读了之后，觉得非常有收获，所以我想跟大家也分享一下，我从里面学到了哪些很棒的一些内容。我简单的介绍一下这本书的作者曾培友老师，他的擅长的部分是在教学这种关于吸金的技巧以及有感的表达。那他也是在业界里面蛮专业的一个讲师，他呢一直在讲这些关于说教学啊、演讲怎么样抓住这个听众或者学生的注意力，然后也在台湾各各界就是有教学很多的这个课程。那么他在书里面就说了一句话：说为什么我们要学吸睛的这个技巧？为什么我们要抓住人家的注意力？好，他是这么说的。他说呢，一个简报是否精彩，在于有没有吸睛的陈述；那一个演讲是否能博得满堂彩？在于内容能不能紧紧抓住这个听众的注意力。那学生呢，是否听得兴趣盎然，或者是学的兴趣盎然，在于说你的教学内容是不是生动活泼。无论你是哪一种身份，想要有效地表达自己的专业，是否吸睛，就是最关键的地方。所以他说的一,一句话很好，就是说这个时代其实是我们的注意力非常非常缺乏的时代，每个人都是。蛮多的时间都花在滑手机啊，或者说用一些笔电啊，那甚至上课的时候，你可能会东想西想的，因为我们太多的资讯，有时候已经有一点资讯超载这种问题了。所以听众其实是非常容易分心的。我们如果是身为学生去听课的时候，其实有时候也会很容易分心，可能一不小心就开始在滑手机。所以这个作者呢，他就认为说，这个你要让观众紧紧,紧的把这个注意力放在你的身上。那你要讲的东西，它才能够听得进去；你要教的这个教学才会有成效，你想要传达的讯息才能有效的被传达出去。所以他在这本书呢，他其实是汇练呢，他算是好几年来已经算是十年以上的这个教学经验了。他把这些所有的这个武林秘籍就对了，全部整合在这本书里面。整本书呢包含了52个不同的技巧，但是这52个技巧是非常有条理的、有步骤的、有分类方式的，散落在这本书的全部的一个章节里面。然后我觉得是非常有意思的一个这个吸金方法。好，那我也把这52二招呢稍微整理了一下，把它放在一个全习图里面，主要是放在布洛格的文章。所以有兴趣的话，可以前往布洛格的文章参考，链接也放在 show notes 里面。好，那接下来的话，我就快速的跟大家分享一下这本书在讲的三个最重要的重点。第一个重点就是开场，好，开场要吸睛。那第二个重点就是你要在这个演讲的途中，这个持续吸睛。OK， 演讲的途中持续吸睛。再来最后一个，结尾的时候也要吸睛，就是你的整场演讲结束的时候也必须要吸睛。所以整本书的内容呢，就是用这三个部分在贯穿整本书。好，那我先介绍第一个开场吸睛。开场吸睛的重点在于什么？必须要让听者先放下，因为你开场要吸睛，才能让你的听众或者是学生可以真正的专心。我们可以想象一个情况哦，就是如果像我们以前学生的时候啊，这个上课的钟声一响的时候，这个时候代表课程正式开始了吗？其实，在作者的定义里面，上课中响其实不需要做课程真正开始。真正开始的时候，必须是老师用一些特定的技巧，可能花一分钟或三十秒，先把学生的注意力抓住之后，要他们把手上的事情先放下来，把心里面的杂念先放下来，让这个注意力真正的集中到自己身上的时候，这堂课才真正的开始，这才是一个成功的开场。为什么这个开场那么重要？因为哈、哦，就是如果你在开场的时候就没有抓到人家的注意力的时候，通常有一个副作用就是你开始讲了，但是你讲了可能一分钟两分钟，开始进入到渐渐的进入到重点了。那这个时候原本之前分心的人，他突然想要回来听，好他已经放下手边的事情了，他要回来听，发现他开始跟不上了，不知道你在说什么。这个时候，其实他会更慌张，他可能就觉得哇，那我接下来也跟不上了，那我干脆就不听了吧。所以他一开始就没专心，后面就很难很难再回到这个你想要这个讲的这个轨道之上了。所以这个开场的吸睛是非常重要的，而且这个开场的吸睛呢，也有帮助于说所有这个在听你讲话的人，或者说整个场地的这个气氛，可以达到一个比较好的一个营造的效果。好，所以说你讲的内容再好的话，其实还没有用。你必须要在开始的时候就吸睛，就把人家的注意力抓起来了。好，那这个时候的重点就是说，只要呢，先不要让他们分心，学习才会真正有效果。所以在于说，这个重点就是听众有没有学到东西，而不是说你讲了什么，或者说你讲的有多好，并不是，是在于说听众有没有开始学到东西。好，所以说在这个重点之下呢，你就会很开始注意说，开场的时候就要抓住人家的注意力。像作者，他就在这本书里面提供了十种不同的这个开场吸睛的技巧，教我们怎么让学生的这个注意力可以先回到你的身上。像是他讲一个很简单的，叫做两段式的耸肩法，就是你可以请在场的同学一开始的时候说：“诶，我们先耸肩第一次，好，再耸肩第二次，耸得更高，然后大声的呼出一个字，可能是哈。”和后之类的，就大声呼出一个字，然后重复这样的过程，重复三次。好，在重复这个耸肩跟喊出来这个字的同时呢，他们渐渐的就会知道说，哎，注意要改，开始要回来咯，开始要进入这个课程的状况了。所以，就是用一些这种很特别的这些手法。让这个台下的观众呢，他可以从原本可能是静态的模式，变成比较动态的模式，因为你可以让他所耸肩的方式去动起来，或者是他们原本是可能是很动态的、很嘈杂的状态，你用一个倒数的方式来让他们慢慢的回到静态的一个状态，就是这个动跟静之间的一个转换，就是开场吸睛的一个诀窍所在。那么在书里面呢，作者也有分享了一个故事，我觉得非常有意思，跟大家分享一下。他有一次要去这个学校做演讲。那他这个演讲的对象好像是三百多个这个学生的样子。然后呢，他在这个八点半的时候，在学校附近开始吃早餐。但是呢，他突然接到学校来的电话，他说：“诶，曾老师啊，那个你可不可以快点过来？现在就快点过来。”那这个曾老师他就觉得说：“哎，奇怪了，我的这个时段是十点到十二点的演讲时段呢、啊，但是现在才八点半，怎么这么急着 call 我？”好，那这个校方人员就跟他说：“诶，在前面那一场八点到十点那个演讲的这个老师，他快不行了啊！台下乱哄哄，乱成一团，他就是控制不住场面了。你快点过来解救一下，我们希望你可以早点开始演讲。”好，那这个曾老师听到就奇怪了，怎么会有这样的事情？那看了看他前面的蛋饼，后想说：“呃，他还是回答说可以啦。”那就快点赶过去了。好，那他赶过去之后到现场，他在那个后台嘛。然后呢，他上台的时候就看到这个前面那个老师走下来，跟他要准备要换手了。结果他看到那个老师很狼狈哦，那个老师他整个人就是背部就是整片都是湿的，完全就是大汗淋漓这样子。然后他就知道说，哇，他前面一定是声嘶力竭吼得不行，就是整个人都已经彪汗，但是台下还是超级乱的。台下的学生啊，有些在打牌，那有些可能在。自己在那边玩游戏，然后有些人可能在划手机，就是完全没有在专心，完全没有在看台上的这个状况，整个乱成一团。然后他就想说：哇，怎么办？他接下来要接这个烂摊子上去之后要怎么办？怎么样抓回大家的注意力？好，那这时候他上台的时候，他就用了一个诀窍，像刚刚有说过的，叫做倒数的一个模式，好，倒数十秒钟的一个这个小技巧。那这个时候呢，他的心法就是说，要让这些学生原本是很动态的、很调皮的、很吵闹的状态，回到静态的这个模式下来，才能够真正在开场吸睛，抓回他们的注意力。好，所以他就开始咯、哦，他就数了十、九、八。好，他数到八的时候，他就说：“诶，前面那个同学，谢谢你哦，重新又把这个手机放下来，然后看到我这边了，好，谢谢你。”那他再数到七。六，哎，然后数到六的时候就说，哎，感谢哦，那边四个打牌的同学哦，把牌收起来了，然后开始有注意到这个课堂上面来了、哦，很好，谢谢。然后他又数了五四，哦，然后就哦，感谢感谢那个前面这一排的同学哦，两个人不再聊天了，又看到我这边了，感谢感谢。然后就三。二，然后就继续用这个方式，慢慢的把整个场面静下来，全部的人注意力都回来了。那这个也是发挥了一个同台之间影响力的一个小诀窍。OK， 那他用了这个诀窍，就是开场吸睛，把整个场面控制下来之后，看到他的身上，然后开始他今天要演讲的内容。他后面的话，当然就是会讲得很顺利了。所以他在这个地方所要展示的就是说，开场吸睛的重要性。如果你开场没有抓到大家的目光，那你的内容就算再怎么好，也可能是徒劳无功。那么接下来的话，我再分享第二个，叫做这个持续吸睛。好，什么叫持续吸睛？其实，在你开场抓到注意力之后呢，接下来要进行演讲或教学的时候，很多人就是会觉得说，是不是要开始把重点开始给观众了，好，给听众了，讲一堆重点。那这个时候，这个作者他就提醒了一件事情：，持续吸睛的关键不在于说重点要密集的给给这个听众，关键在于说你要把节奏放慢。OK， 第一个是放那个开场是放下嘛，接下来第二个就是放慢，把节奏要放慢。什么叫做放慢呢？我们可以回想一下，就是以前我们在学校上课的时候，很多老师都喜欢一直用讲话的方式在讲课，说有些人可能会用这个看着书，然后一直说书里面的内容，或者是写白板，一直讲这个白板上面的事情，用讲的方式一直讲一直讲。那这个作者称这种方式叫做传统的一个讲述法。讲述法，那讲述法就是有点像是把重点说出来的这种意思啊。那甚至是说可能是条列式的，哦，一直讲重点，一直讲重点。但是作者就提醒到了，讲述法是所谓的快节奏。因为一般来说，你不可能用这个快节奏一直轰炸这个你的讲者或者是你的学生。你用快节奏一直在讲，一直在讲，底下一定会开始分心或开始疲累，甚至他们会觉得，诶，学到的东西已经有点资讯超载，跟不上你的进度了。然后就举一个例子，就像是呢，这个《哈利波特》这本小说嘛，为什么这个作者要写成七集的小说给我们看？他为什么不要把这个小说的故事内容浓缩成三十页给我们看就好了？那关键就在于说，如果这个哈利波特的小说，它就浓缩成30页精美的文字，很浓缩版的这个内容，那我们这样看的时候，其实不会有什么感觉。你可能觉得这个故事太快了吧？怎么这一页史内普这样，然后下一页史内普就那个了？好，我就不爆雷了。那所以说，很特别的就是说，在这个时候呢，你要把这些内容好好的传达给观众。重要的是，你要在快慢的节奏之间抓到一个取舍。你要知道怎么样，什么时候要快，什么时候要慢。那么最重要的关键就是，不要全部都是快，不要全部都是讲数法，不要一直讲重点。重点在于重这个重点在于应该是说，讲数法之间呢，你要插入一些特别的元素。这些元素就是持续吸睛的元素。那么作者他提醒一个事情，就是说，不要说太多，也不要说太难。你要把一些东西放在这个中间，把节奏放慢。那这个书里面呢，作者就提供了33种。不同的这个放慢节奏的方式，只要你在讲述法中这个之间插入这一些不同的方式，你就可以发展出很多很多的组合。这个排列组合是非常多种的。举一些例子来说，像是说故事就是其中的一种慢节奏的方法。说故事啊，说自己的故事，说别人的故事，好说一些历史故事都可以。或者是你邀请这个底下的学员来开始做一些实作的，可能是分组互动实作，或者说分组抢答。那你也可以邀请大家来看一段小影片。好看小影片的时候，注意里面的内容，写下来，或者说之后要分享。那甚至呢，你也可以用一些肢体的互动，例如说，诶，大家站起来做一个活动，好，然后答对的可以坐下来，然后答错的要站着之类的，你就用一些这样的肢体互动。那你也可以用一些简单的 Q&A， 简单的问答，那跟底下的人问说，诶，这样子的一个问题答案是什么？或者你可以问说，诶，这个暑假可能有没有人出去玩过？好，有没有出去玩？那有出去玩的话，你去哪里玩？就开始跟底下的人做一些互动。在这个快跟慢之间呢，插入一些这个多插入一些慢的这个节奏的东西。然后让这个重点跟重点之间呢，是有一些不同的元素穿插在里面，让大家不要这么样的注意力疲乏，可以有时候放松一点，有时候又回到重点。所以这本书有点像是我之前有学到的另外一本书《最高学习法》里面那本书里面有提到一个叫做间隔学习法，其实就跟这个地方做了一个很好的呼应。这个学习法讲的就是说呢，与其我们一次大量的填充或者说填压式的这个方式大量的塞资讯给人家。倒不如呢，你把这些资讯拆开来，在不同的时间点，慢慢的给对方。那你这样间隔开来的这个学习法，才会比较有成效。这些都是研究上面的这个数据都有证明过的事情。那我这边也举一个例子好了，书里面的例子，就是怎么样在这个重点之后，放入一些持续吸睛的技巧。这边我举其中的这个技巧是叫做讲别人的故事这个技巧。好，那假设说啊，你今天要讲的这个重点叫做说，我们要寻找到自己未来坚持持续向前的这个热情。好，这个重点是这样子，要找到可以持续向前的这个热情，要怎么做呢？好，那这个时候你就可以讲一段别人的故事，不一定要开始讲道理，你可以先讲一段别人的故事。那这个作者就分享了一个说，以前呢、啊，在这个大学的时代，每次要唱这个 K T V 的时候，班上这个男生女生可能都会约出去，好一群人去唱 K T V。那有些人呢，像是作者，他就说，他们可能都想要唱一些流行歌，唱一些当下最流行、最有趋势的歌，然后每次都要练歌，练到很晚，然后出去唱的时候，都要唱唱那种最厉害、最流行、当下最新的。但是呢，他们有一个同学很奇怪，这个男同学呢，他每次去就只唱500的歌，每次去哦都只唱500的，从来没有换过，就是唱那些500的老歌。哦，那他们就觉得很奇怪，这个人这样唱，那怎么会有人喜欢他，对不对？大家一定都喜欢新的嘛，喜欢有趋势的，喜欢不同的东西。但是呢，渐渐的，怎么有一些女同学开始觉得，哎，这个唱五百的人很有魅力，开始觉得他很有意思，开始对他很着迷，会问他很多问题。我说，哎，你为什么喜欢五百？到底有什么样的故事？然后就是对大家对他的这个兴趣反而更高了。然后作者那时候啊，他们那一票男生就非常的不懂，说为什么这样的人反而能让女生印象深刻，然后还受到比他们还要欢迎呢？那他现在回想起来，他终于懂了，就是因为追求流行是大部分的人在做的事情，就是多到眼花缭乱，当然呢，也就没有办法让人家印象深刻。但是真正专注在自己兴趣的人，或是专注在自己专长的人，相对少很多，也因此就显得印象深刻了。所以他会告诉说，同学啊，如果你对未来的这个事业啊还很茫然，或者说你对未来的职场很茫然，不知道自己的热情在哪里，那可能就是因为你只想要跟着流行走，就像以前啊，他们拼命的练这些流行歌一样。虽然流行歌这么多，但是你怎么可能练得完呢？倒不如就选择一个你喜欢又崇拜的歌手，把他的歌真正练得琴，啊，练得精，而且又练到极致。这样子的话，比起那一些随波逐流、随便乱练的那些同学，还会让人家来的印象深刻。所以他就借有这样的故事，啊，告诉了这些要追逐热情或者说追求这个职业规划的年轻人，该怎么样的去思考。所以这个就是有点像是用别人的故事来这个呼应。他要讲的重点的这个方式，哈、哦，快跟慢的节奏的搭配。好，那接下来的话，再分享一下今天这本书的第三个重点，也就是结尾吸睛的技巧。好，结尾吸睛其实也很重要，为什么呢？重点在于这个讲者的本身，他自己要懂得放手，不要把所有的重点或内容，或者他要讲的这些工作，全部都放在自己身上。因为有些讲者会这样子，包含作者他本身以前也犯的错，就是说，在每次结尾的时候，可能会自己试着把重点整理起来，然后就告诉台下的听众说：“这些就是今天的重点喽。”好，大家看一看有没有什么问题。其实他通常得到的答案都是不会有任何问题，因为底下的人根本还没看懂，或者根本还不知道你讲的重点，你的总结到底是什么。所以他提醒到的一个诀窍就是：这个听者要被放大，但是讲者要被缩小。意思就是说。其实你在讲任何的这个讲座，或者说教学任何的东西，最重要的是你的听者或者是你的学生，他们带走了什么，而不是你自己讲了些什么。就是有时候我们会觉得说自己整理重点的关这个能力很强哦，所以会帮大家整理了很多很好的重点，然后一口气的啊秀在一两张的这个投影片上，就希望人家可以把这个带回去了。但是这时候，其实这个台下的听众或者学生，他们没有感觉。那么看到你整理的这么开心，他只是觉得哦，你好像很厉害，但是他们其实没有学到东西，或者说印象还不深刻。那么达到教学的成效才是最终的目的了。吸睛的技巧呢，是要让听者保持专心，然后吃得津津有味的调味料。所以呢，我们要的这个重点教育在于说教学的这个成效，或者说你要他们带走的东西是要有效果的。所以作者在这本书里面就有分享了，总共有九个的这个最后结尾吸睛的一个诀窍。最好用的，我觉得就是所谓的回响。你可以邀请台下的这些学员或者听众进行回响。你在这个结束的时候呢，去邀请他们。好，就是说，例如说，他有提到几个方法，就是像是你可以请他们在这个卡片上面好写下两个东西。一个东西就是你觉得今天课程让你印象深刻的事情，好让他们回响写下来。你可以让他们写下第二个事情，叫做今天的课程里面你还带有一点疑惑的事情是什么？所以你让他们写下这两个东西的时候，你就可以把他们这个卡片收回来，然后把这个有疑问的这个卡片翻开来，然后再来问台下的同学们说：“诶，有人有这样的疑惑，哦，请问有没有人可以回答他？”好，那这时候就开始做了一个互动嘛。而且你在刚刚请大家回想的过程中，其实大家就在回忆整堂课的内容。那么有一件事情是有科学根据的，就是要加强一个人的记忆力，用回想的方式是最有效加强记忆力的这个方法。就是有一个实验是这样子的，像是在之前呢、啊，有这个研究人员就针对了一批学生做了一个实验，他们呢让这些学生看一段文章，好一段很多字的一个文章。两个实验的对照组，一组 A 组的话，他们是看同一段文章连续看四次，好，只是连续看四次这样子。另外一组的这个 B 组的同学，他们是看这个文章只看一次而已，但是接下来要求他们把文章盖起来回想三次。好，所以是一加三的这个回想方式。那另外一组是完全没有回想，只看了四次。那结果当然是怎样？你应该也猜得到，回想那一组的这个成绩高得很多。他们回想起来的东西，在最后记忆力的考验的时候，高出非常多。只单纯看四次的那一组，得到的成绩就是不见理想。所以呢，作者在里面这个吸睛的这个结尾吸睛的技巧，他提供了九个技巧里面。大部分都是让让我们去跟台下的学生或听众做一个互动，让他们去回想，让他们透过不同不同的线索，甚至是你可以给他们一些这个卡片、文字啊或者图片的一些线索，让他们尽可能的去回想今天的课程里面或今天的演讲里面到底学到了什么东西。用这样的效果可以强化他们的记忆力，加深他们对于今天课程或者是讲座里面的印象。这是一个非常好的方式。像是作者他本身就有分享一个很好笑的故事，以前他也是在一个这个大公司里面做演讲，然后呢，他那时候他善用了开场吸睛还有持续吸睛的技巧，一直讲一直讲，然后台下的观众非常的一个互动程度非常的高，然后他们在讲到课程快要尾声的时候啊，就是这个公司的大老板走了进来，好在后面旁听，然后他发现说，哎呦，这些这个学生的反应很热络哦，然后这个回答、啊、都回答得很快速。然后呢，他就很满意嘛。那在这个课程结束的时候，好，这个作者他就跟这个大老板聊天，他就跟他聊一聊，结果发现这个大老板就跟他说：“哎，你这个课程的互动很好哎，我们来找一个学生问问看，他们今天学到什么好了。”然后他们就随机抽了这个下课的时候，一个学生正要走，他就把这个学生拦下来，那老板就问他说：“请问你今天在这个课里面学到了什么东西？”好，那个学生就很开心，也是很很雀跃，他就说：“啊，我今天听到了这个曾老师讲了好多笑话，很好笑。”然后这个老板就皱了眉头，他就说：“嗯，那除除了笑话，你还学到什么？”然后那个学生就说：“哦，我今天又听到了很多不同的故事啊、嗯，有一些故事很感人，我很喜欢，大概就是这样。好”好像那个老板就觉得：“嗯，这个事情不太对啊。”就是跟这个老师最后聊一聊之后，就请郑老师回去了。那之后。其实这个当然，郑老师就没有再收到这间公司的邀约了。因为你可以发现这个问题是什么吗？就是他虽然在这个演讲的过程中讲得非常的好，互动非常的高，可是学生走的时候，其实根本没有学到真正所谓课程的重点，或者说讲不出他们学到了什么。他们讲到的都是上课很好玩，很有趣。注意力很高，他们没有讲到说他们带走了什么东西，所以作者他一直强调说结尾也是很重要的，结尾吸睛的技巧让他们做回想，让他们把东西记在脑子里，也是非常重要的一件事情。好，这就是他自己的人生里面学到的一课。那他也是透过这个故事来告诉我们说，所谓的结尾真的是非常重要的一件事情。所以以上呢，就是今天的书所要分享的三个重点。我也想邀请你一下，回想一下刚刚那三个重点分别是什么，然后分别要放什么东西。好，分别都有一个“放”字。好，邀请你回想一下。OK， 那刚刚等的这一阵子，哦，并不是这个 p o c k e t 坏掉了，只是我真的想要让你回想一下刚刚学到的那三件事情。我来帮大家总结一下好了。第一个就是开场要吸睛，就是要放下，让听众放下手边的事情。第二个就是要持续吸睛，你要把节奏放慢，让这个快慢之间有适当的搭配，把节奏放慢。第三个就是结尾也要吸睛，你要懂得放手，把这个主导权、把这个回响的这个权利交给你的听众，让他们去回想一次今天你讲的内容是什么样的一个重点。OK， 以上呢就是今天分享的这本书，所以这本书在提的就是很多人可能都只会用传统的讲述法。觉得说讲述法只要讲的重点够有料，台下就会很关很专心，台下就会吸收的很好。其实不竟然，你必须要懂得这一些不同的吸睛技巧，不同的快慢节奏的搭配。就像是说，你如果只懂得讲述法，就很像你只只会拿一支铁锤好了，你看到什么都只想要用铁锤去打。但是你如果学了这本书的技巧之后，你会得到一个工具的百宝箱。好，这个工具箱里面呢，就会有很多的元素，很多的工具，让你随时去取用。针对不同的听众情况，针对不同的场地情况，你可以应用不同的方式去抓回听众跟学生的注意力，达到你真正想要的教学成效，或者是演讲的效果。以上呢，就是今天分享的这本书《极度吸睛》，推荐给大家。那么节目听到最后的朋友也有福喽、哦，就是《极度吸金》这本书呢，我目前也在举办这个抽书赠奖活动。你可以到 Show Notes 里面的这个文章的链接，到我的部落格链接最底下，可以参加这个抽奖，总共会抽出两本书送给大家。即日起到这个五月十五号星期六的晚上十点，都有机会参加这个抽奖，欢迎大家前往一起共享盛举。好，那在节目的最后也念一下 Apple Podcast 上面的五星评论，这位读者叫做好美丽。他留的标题叫做“主题明确”，每次一个主题有助于爸妈点选自己需要的主题，清楚方便。医师说明清楚、详细，正是父母需要的讯息。感谢苏医师。嗯，听到这边我就觉得，哎，怪怪的，是不是？感谢苏医师？我觉得应该是留错评了啦。好，没关系啊，但是留错评还是要感谢他哦。可能他也没有在听这集节目了，我就当这是一个美丽的错误好了。OK， 那再来的话，第二个读者叫做 Zilio。他留的内容是大推选的书都很好，然后很多自我成长、行销、商管的选书，瓦基分析分享的能力很好，听得很舒服。OK， 非常感谢 Zillion 的留言，很感谢你听起来很舒服啊，感谢你喜欢这个声音哦。OK， 那今天的节目到这边就进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，我分享的东西对你也有所帮助的话，欢迎追踪下一本读什么、哦，也到 Apple Podcast 上面帮我留下五星评论，推荐给其他有需要的读者。我每周呢也会在阅读前哨站的部落格还有 FB 粉砖上面分享一篇读书心得，喜欢文字版的朋友别忘了去追踪还有订阅电子报，这是对我最好的支持。好的，下一本读什么？我们下次见，拜拜。